1: lo que es tu futuro. Cuidado. ahí termina. Puede prender la luz. Gloria al Señor. ¿Cuántos entendieron eh, eh, bien? ¿O estaba muy alto? ¿O, o se entendió bien? Eh, este pastor está explicando... Eh, claro, es un estudio eh, eh, completo. Él está estudiando, por ejemplo, dónde nació Jezabel. Jezabel venía de los finicios cuando el rey acá se casa con ella ella trae la idolatría trae la creencia entonces él dice que hay cristianos que piensan bueno que no hay nada de malo que yo mezclarme un día con otras creencias y otras cosas entonces lo que hacen es que atraen ciertas cosas que no son, no son buenas como permitían nuestros niños ver películas muchos cristianos ven películas demoníacas niños con videos demoníacos y sobre todo celebrar un día donde adoramos brujas y calaveras gloria al nombre del señor nuestra iglesia siempre ha dicho no es fanática no es excéntrica pero simple y sencillamente crees que lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario es más grande que sacarle un día para adorar brujas y para adorar telarañas y para adorar, eh, ¿estará alguien de acuerdo? todavía cristiano aquí que creen que Cristo es más grande que cualquier otra fiesta y cualquier otra cosa, alabado sea el Señor, aleluya entonces eh, eh, hay otro que tengo ahí que creo que sí que lo lograron preparar es con el, el reverendo T.D.J. que está en Texas. Yo lo puse hace como cuatro años en Facebook, pero tiene que ver con el tema porque hoy vamos a seguir bajo el tema. Creo que va a ser la tercera parte, los pastores que Dios llama al ministerio o los pastores son llamados al ministerio. Gloria en nombre del Señor. Y estamos hablando del profeta Jeremías de cómo él sufría, de cómo él luchaba, de cómo él batallaba, porque simple y sencilla bájamelo un poquitito a los monitores, poquito, gracias, gracias, ustedes es un fenómeno, gloria al Señor, eh, eh, él le predicaba al pueblo, el pueblo lo rechazaba, el pueblo le tiraba, eh, por eso es que a Jeremías se le llamaba el, el, el profeta Llorón, porque decía como Jeremías oraba y lloraba, gloria al nombre del Señor, porque él clamaba a Dios, el problema es que el mensaje de Jeremías es como dice Ecclesiastes capítulo 12, las palabras dadas por un sabio y por un pastor son como clavos agujoneantes. Muchas veces venimos a la iglesia y, y, y Dios da mensajes por el Espíritu Santo que, que no nos agradan, no nos gustan, pero sin embargo muchas veces la medicina que da un doctor no es la que nos gusta, pero es la que nos cubra. Y así es la palabra del Señor. Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios bueno, Dios no quiere herir, Dios no quiere lastimar, el pastor tampoco. Pero hay momentos que tenemos que ser claros en dónde estamos parados. Y los días que estamos viviendo son tiempos difíciles y hay que predicarle la verdad del evangelio a las personas. amén. Si cualquier persona quiere perderse, eso es cosa, es cosa de ellos, pero nosotros tendremos la responsabilidad de predicar el evangelio. Y el profeta Jeremías continuamente era perseguido y, y muchas veces, eh, él, como dijimos en el mensaje anterior, hasta se sintió tan deprimido y tan decepcionado y tan caído que dijo, hasta maldigo el día en que en que yo nací, ¿no? Porque eh, hay veces que, aunque el mensaje suena, usted diría, pastor, pero usted está trayendo un mensaje que es más bien como para una reunión de pastores, una reunión de líderes, y sí, yo he traído mensajes, eh, reuniones de pastores y, pastores, eh, eh, y de líderes, donde por ejemplo traje uno que lo quiero volver a repetir aquí que se llama las cicatrices de un líder. Todos los problemas y las luchas que pasan los líderes que la iglesia no se entera. Pero después yo estaba pensando que eh, si nada más le traemos este tipo de mensajes a los pastores a los líderes, ellos se van a fortalecer, van a ser bendecidos, pero el resto de la iglesia no va a conocer cuál es la situación por la que pasan estos hombres. Entonces no van a agradecer los hombres que tienen al frente. Entonces Jeremías era un hombre que había sido llamado por Dios y era un hombre que tenía un compromiso con Dios, era un hombre que Dios se le revelaba, pero fue un hombre que pasó dificultades bien terribles. Entonces la razón por la que quiero pasar este video es porque muchas veces las personas hacen la imagen, que es la que yo nunca he querido proyectar en la iglesia, de que los pastores son superhéroes, de que los pastores todo le cae del cielo, que los pastores no se enferman, que los pastores no tienen problemas, que los pastores no tienen dificultades y muchas veces los pastores pasan por cosas peores que las suyas lo que pasa que los pastores, al tener un llamado de Dios, se agarran de la cota de justicia, como decimos nosotros, y dicen, Señor, de alguna manera tú me vas a ayudar, de alguna manera tú me vas a sacar de aquí. Y entonces, repito, hace como unos cuatro años pasé este pedacito de video, y para seguir el mensaje de ahí, que va voy a empezar en Jeremías 20.11, que fue donde terminamos el mensaje anterior, seguimos con lo que dice eh, el obispo TDJ.
0: in the dark place. And you don't think anybody knows how bad you hurt. And I just came to tell you I'm your pastor and I do too. Knowing the scriptures doesn't stop you from having to live through them. Explaining it doesn't circumvent going through it. You cannot have resurrection without crucifixion.
1: No puedes tener resurrección sin crucifixión. Gloria a Dios. Bien, luz. ¿Cuánto entendieron lo que dijo Chidi ahí? El hecho de que él es pastor, el hecho de que tiene una iglesia también de miles y miles de personas, no lo libra también de tener momentos y dificultades. Especialmente recuerdo en uno de sus mensajes, cuando su mamá murió hace como unos ocho años atrás, alguien se le acercó y le dijo, oh, tu mamá murió porque Dios te va a dar algo mejor. Y Chidi CDJ le contestó, le dijo, ¿qué tú me estás diciendo? ¿Qué Dios me va a dar a mí mejor que sea mi propia madre? ¿Ve? ¿Eh? Yo recuerdo cuando mi hijo murió, alguien se me acercó y me dijo, oh, tu hijo murió porque Dios te va a llenar la gente de iglesia. Le digo, tú vas a decirle a mí que Dios me, me, me quita a mi hijo para llenar la gente de iglesia. No, hermano, Dios no trabaja así. Simple y sencillamente somos seres humanos. Algunos Dios los llama antes, otros Dios los llama después. Por eso es que tenemos que estar preparados, no solamente para el resto de la iglesia, sino para el día que Dios nos llama. Hay gente que Dios los llama a los 90 años, y otros como a mi hijo lo llama a los 36, a otros los llama a los 20, a eh, otros los llama eh, más pequeño. gloria al nombre del Señor. Y, y al final del culto, eh, Cindy, si ¿sí te acuerdas de hacer una oración por Geisel y por Santiago, gloria al Señor que está un poquito afectado de salud, sea Cristo glorificado. Entonces nos habíamos quedado en este profeta que había estado luchando, que había estado batallo, batallando y que se sentía incómodo porque en el último tema que tocamos fue cuando usamos el libro de, del nuevo consejero cristiano que estamos dando en la Universidad Teológica donde el problema que enfrentaba el profeta era que el pueblo no se sujetaba a la que, ¿quién se acuerda? A la autoridad, el pueblo no respetaba la autoridad de Dios, no respetaba la autoridad de los profetas, no respetaba la autoridad de los líderes, y entonces, y eso es común en las iglesias. En la iglesia nosotros tenemos un montón de gente buena, como aquí yo me atrevo a decir que yo tengo un 90% de gente buena, los otros días no vinieron hoy, se quedaron durmiendo porque el terremoto los dejó asustados. Pero muchas veces... Eh, 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 la razón por la que el enemigo sabe que la iglesia no puede hacer un trabajo mucho más efectivo es porque la gente no respeta autoridad, la gente no sigue instrucciones. Yo di diferentes ejemplos verdad de cómo mi jefe, eh, eh, cuando trabajaba yo en la compañía de aviones, me decía, haz esto por la mañana, y yo lo hacía, y por la tarde me decía, eh, vuelve y ponlo para atrás, y yo obedecía porque él era la autoridad puesta sobre, sobre la la persona mía en ese momento como empleado, ¿no? Y en diferentes lugares tenemos autoridades. Por ejemplo, aquí en la iglesia yo soy la autoridad como pastor, pero cuando voy a un departamento de la policía, la autoridad es la policía, no soy yo. Y así sucesivamente vamos entendiendo. Cuando usted está en una casa y usted es un hijo, la autoridad son los padres. Espero yo que todavía la autoridad sean los padres. ¿Verdad? Porque como los tiempos cambian, y hay lugares, ¿verdad?, donde eh, eh, mandan los niños de 4 y 5 años. Yo todavía allá casado y todo. Yo recuerdo que mi mamá me decía, con todo lo casado, y le dijo que tú tienes, tú me falta respeto, te viro la cara de un bofetón. Y yo le decía, eso es violencia en contra de un niño. Y dice, que me metan presa, pero te dejo enderezado o virado una de dos. Entonces, uno de los problemas que estamos teniendo, hermano, es que nosotros como pueblo cristiano, eh, eh, respondemos mucho a nuestras emociones, respondemos mucho a nuestra manera humana de vivir por falta de consagrar nuestra vida al Señor por falta de leer la Biblia. Y yo les elogio siempre, cuando yo los veo a ustedes aquí en los cultos, por eso tenemos cultos de oración los miércoles y estudios los jóvenes, tenemos cultos los viernes, donde cada líder le está predicando, desarrollándose, tenemos cultos los domingos por la mañana, porque algunas personas trabajan domingo, otros trabajan viernes, y los que no pueden llegar un día, pues pueden llegar pueden llegar otros. Pero, pero cuando nosotros abandonamos, nuestra relación con Dios, cuando nosotros abandonamos nuestra relación con el estudio de la palabra, Jesucristo dijo en el Evangelio según San Juan, escrudiñar las escrituras porque ellas dan testimonio de mí y en ellas hallaré la vida eterna. Es imposible, es imposible. De hecho, déjeme decirle algo, durante esta pandemia, eh, vamos, vamos a cerrarlo en 15 meses. Una de las cosas que más sorprendió, y se lo preguntaron a al reverendo Jeffrey en una en una entrevista en la radio que él opinaba que iba a pasar durante esta pandemia y él dijo bueno vamos a ver muchos divorcios y dieron, pero usted es un pastor como está mencionando eso y dice sí porque el problema es que ahora la gente va a tener que estar junta durante muchos meses y entonces cuando estamos juntos durante muchos meses empezamos a conocernos como somos ¿Ve? Usted se casa, se levanta, se va para el trabajo, llega por la tarde y cómo estuvo el trabajo y todo, todo. Y esas conversaciones simples, pero cuando usted tiene que estar con el esposo y con la esposa dos meses, tres meses, cuatro meses, y usted empieza a ver cosas que usted no había visto cuando se casó, dijo, pero si esta no es la misma que yo vi con el traje blanco del algo en la ceremonia aquella tan bonita. ¿Ve? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que eso era una oportunidad que mucha gente no entendió para entender que, por ejemplo, la pandemia no fue lo que creó problemas eh, eh, en, la, en, la, en las relaciones matrimoniales, sino que la pandemia lo que hizo fue revelar problemas que ya existían que la gente no quería prestarle atención y muchas veces a nivel de iglesia es igual muchas veces nosotros pensamos que tenemos problemas con la iglesia que tenemos problemas con el pastor que tenemos problemas con los líderes y no es eso simple y sencillamente lo que pasa es que cuando comenzamos a buscar a dios y acercarnos a dios comienza a revelarse ciertos problemas que hay en nuestras vidas que nosotros durante mucho tiempo hemos estado acusando a otras personas de nuestros problemas ¿cuántos recuerdan el libro de Génesis, ¿cuántos recuerdan cuando Dios le pregunta a Adán dónde está metido y qué, qué fue lo que pasó? ¿Qué hizo Adán? ¿Alguien recuerda lo que hizo Adán? Él se escondió y acusó a su esposa. Oh señor, es que la mujer que me diste. En otras palabras le está diciendo a Dios, Señor tú no sabes hacer las cosas, si tú no me hubieras dado a esa mujer yo no hubiera comido del fruto, yo no hubiera estado en este problema. Lo que lo que a, 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 a Adán se olvidó fue que el Señor le dijo yo te pongo en este, en este huerto para que tú seas el que lo atiende y tú seas el que lo cuide y tú seas el que lo vigile. Entonces cuando Dios nos pone en una relación matrimonial, nos pone para que nosotros atendamos y cuidemos nuestra relación familiar y cuando nos da hijos, ¿quiénes son los responsables de mantener los hijos? No me diga que es la iglesia porque no es la iglesia. La iglesia es un trabajo maravilloso, la iglesia es un trabajo mucho más allá de nuestra fuerza, eh, eh, las maestras, las asistentes maestras, todos los proyectos que hacemos para los niños. Sin embargo, nosotros vemos que hay montones de padres, por ejemplo, damos una actividad de niño a la iglesia y no lo traen a la actividad de niño. Y luego cuando el niño está metido en droga, está en pandilla, quiere que la iglesia haga algo por ellos. No, usted, usted tiene una responsabilidad como padre de traer su niño, porque ¿cuántos cuánto recuerdan que empezamos el mensaje sobre legado de fe y están diciendo que una de las responsabilidades de los padres es estas palabras que yo estoy doy hoy, se las hablará a tus hijos en la mañana, en la tarde y al anochecer? ¿Ve? Yo creo en el deporte, déjeme decirle, yo ayer pues eh, me sentí un poco triste. ¿Ve? Porque yo había comprado una máscara, una mascarilla de esta que decía aquí bien grande un título de un equipo, pues ya que mi equipo perdió pues voy al otro, voy al de mi familia entonces y yo estaba emocionado y aleluya, gloria a Dios y es más y, y esa mascarilla es nueva, está purificada, la va a dejar, se la voy a llevar a un hermano, se la voy a regalar. Oiga hermano. Perdió el equipo. Señor, levanto oración por aquellos que hoy sienten su alma triste, pero no dependemos de los equipos de pelota, dependemos de lo que hizo Cristo por nosotros en la cruz de Calvario. <risa> pero ¿qué les quiero decir? A mí me gusta el deporte. Y yo creo que los padres debemos envolver a nuestros hijos en deporte, envolverlos en baloncesto, en pelota, en fútbol, soccer, en natación, en lo que sea. Pero hay un pequeño problema que los padres no están entendiendo. Si usted le enseña a sus hijos que el deporte es más importante que Dios, después no se queje cuando su hijo no quiera servirle a Dios. Después no se queje cuando su hijo anda con malas amistades. Después no se queje cuando pase, como ha pasado en la Florida, que hijos han matado a sus propios padres que es profecía la Biblia dice que en los últimos días los hijos se levantarían en contra de los padres nuestra iglesia no está molestando a nadie nuestra iglesia no está hiriendo a nadie nuestra iglesia lo no está tratando de crear conciencia de que no podemos dejarnos engañar por lo del mundo como decía el pastor Mori. ahorita si usted escuchara todo el mensaje anterior anteriormente a lo que yo enseñé él decía que había personas que se envolvían con gente como acá con Jezabel y arrastraban costumbres extrañas que hacían daño al pueblo cristiano y nosotros tenemos muchos cristianos envolviéndose con cosas extrañas que piensan que no les va a hacer daño y si sí les va a hacer daño entonces los niños crecen amando más las cosas del mundo que las cosas de Dios no es que no disfrutemos de las cosas del mundo lo que pasa es que la Biblia dice busca primeramente que el reino y su justicia y luego todas las demás cosas serán añadidas primero buscamos a Dios, primero le enseñamos a nuestros niños hoy todo lo que tenemos, tenemos un apartamento, tenemos una casa, tenemos un carrito tenemos tenis, tenemos celular, porque Dios ha sido bueno con nosotros y Dios nos los ha suplido, sea sí, el nombre de Dios glorificado pareciera que no pero si esta mañana Dios no nos hubiera dado oxígeno y aire para nuestros pulmones, no estuviéramos aquí. Yo creo que cada vez que venimos a la iglesia, de nuevo entrar por esa puerta, como dice el Salmo 100, que, alabando al Señor y dando gracias al Señor, de entrar por los puertas, por, por los atrios de la casa del Señor con alegría, diciendo, Señor, gracias, porque en medio de los problemas, y las dificultades, Tú me has dado fuerza para yo seguir adelante. Es verdad que estoy cojeando, es verdad que me duele aquí, es verdad que me duele allá, pero todavía estoy en pie y tengo promesa de que Tú vas a hacer algo con mi vida. Entonces, ese era el mensaje que Jeremías traía continuamente al pueblo y el pueblo se enojaba. El pueblo se enojaba porque no entendían que Jeremías lo que quería era que el pueblo aprendiera que a largo plazo ellos iban a ganar. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos hay muchas personas que mientras tienen nenes chiquito inclusive hay familias que quieren tener cuatro y seis hijos para que el gobierno les dé lo que se llama el famoso welfare. ¿Sí? Y el gobierno le da dinero, el gobierno le da dinero. Pero a los 18 años... Esos niños tienen que ir a trabajar y el gobierno le va a sacar todo el dinero que le dieron a usted. Se lo van a sacar de regreso. Ahora mismo yo estaba viendo las noticias y estaba explicando claramente que aquí en la ciudad de Lombi tenemos miles de containers con un montón de mercancía que todavía no pueden sacar, salir a las tiendas. ¿Y sabe lo que estaban diciendo? Que todo el dinero que hay que pagar por esos gastos se lo van a cobrar a los consumidores. ¿Sabe quiénes son los consumidores? nosotros entonces cuando Dios nos dice no hagas esto busca a mí primero es porque Dios a largo plazo quiere bendecir nuestras vidas estamos aquí todavía entonces cuando, cuando Jeremías enfrentaba esas situaciones, cuando Jeremías decía, pero este pueblo no se somete a la autoridad, este pueblo no respeta a Dios, este pueblo no quiere seguir las órdenes de Dios, y Jeremías se sentía triste, se sentía decaído, pero Jeremías tenía algo importante que hemos estado predicando. Jeremías sabía quién era su compañía. ¿Sabe quién era la compañía de Jeremías? Capítulo 20, verso 11, ahí lo terminamos. ¿Están ahí conmigo? Pero el Señor, ahí terminamos, y yo ahí voy a terminar otra vez. <ríe> Pero el Señor, en medio de todos los problemas, en medio de todas las luchas, en medio de todas las batallas, y yo me identifico con Jeremías, porque en medio de todos los dolores, de las luchas y de las batallas y los momentos de caimiento. Déjame hacer una pregunta aquí, ¿alguno de ustedes alguna vez se ha sentido decaído? ¿Alguno de alguna, ¿alguna ustedes se ha sentido deprimido? ¿Alguna vez has sentido ansioso? Un amigo mío de New Jersey puso, hoy me levanté con ansiedad. Y yo le quería contestar porque escribió ansiedad con C, de, 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 de caballo. Y yo le iba a contestar, yo también amanecí con ansiedad, pero le iba a poner la S bien grande, la S de solo. ¿No? entonces Todo el mundo padece de eso, pero lo importante entender aquí, hermano, es que nosotros no estamos en la iglesia perdiendo el tiempo. Y yo entiendo que muchos de ustedes quisieran que el pastor estuviera estuviera detrás de ustedes y yendo a su casa y dándole estudio bíblico en su casa y dándole discipulado en su casa y ayúdales, pero hermano, para eso tenemos el templo. Yo siempre he preguntado por año, esto no es nuevo, ¿cuántos van al cine en alguna ocasión? Veo tres pecadores y yo conozco como 80. Yo he ido al cine también. El problema es qué tipo de película uno va a ir a ver. Pero ¿cuántos saben dónde queda el cine? ¿Cuántos saben dónde queda su trabajo? Entonces, ¿cuántos saben dónde queda la iglesia? ¿Ve? Ahora usted tiene una emergencia. Yo puedo ir a su casa, orar por usted y preparar una comidita de todas maneras, ¿verdad? Alabado sea el Señor. Pero, pero, la, pero la, 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 la gente no quiere esforzarse para buscar de las cosas del Señor. Entonces, no es que uno no quiera ayudarle, todo lo contrario. Por eso es que cuando usted viene a la iglesia, que la razón de venir a la iglesia es para fortalecerse, para coger el ánimo, para recoger de momento un estremecimiento de que, wow, hoy el mensaje me dio duro, o hoy el mensaje me fortaleció. La, la, la idea es... Levantarlo, fortalecerlo, sea el nombre de Dios glorificado. Entonces, una de las cosas importantes que hay que entender que, aunque pasamos por luchas, que aunque pasamos por batallas, que aunque pasamos por dificultades, Jeremías decía Están ahí conmigo todavía. Lo empiezo a leer otra vez pero el Señor, esta a la compañía que Él quería, esta era, esta era la parte más importante para Él. Yo sé que muchas veces queremos andar con el amiguito fulano y con la amiguita fulana, y déjeme decirle, últimamente yo estaba escuchando un montón de predicadores que lo que están diciendo es que hay que tener cuidado con la gente tóxica. Gracias a Dios aquí no hay ninguna, alabado sea Cristo para siempre, pero hay gente tóxica. La gente tóxica es la que siempre está trayéndote una palabra negativa, la iglesia no va para ningún lado, ¿para qué ir a la iglesia? Dios no me ayuda, Dios no está conmigo, las cosas me siguen saliendo mal. Eso son gente tóxica. Pero cuando tú escuchas a Jeremía, Jeremía no es una persona tóxica porque Jeremía está diciendo, es verdad que me he sentido triste, es verdad que me he sentido deprimido, es verdad que me he sentido enojado con el pueblo, pero yo quiero que el pueblo sepa que la compañía mía es el Señor. Pero el Señor está conmigo como un guerrero poderoso. Diga conmigo guerrero poderoso. El Señor está conmigo como guerrero poderoso. Por eso los que me persiguen caerán y no podrán prevalecer, fracasarán y quedarán avergonzados. Eterna será su deshonra, sea el nombre de Dios glorificado. Esa era la compañía que tenía eh, 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 Jeremías. Ahora, para Jeremías era importante entender que la compañía más importante era Dios, porque la mayoría de los líderes cristianos, una de las cosas que enfrentan, y cuando yo hablé de la cicatriz de un líder, hablé de la, la soledad que experimentó el apóstol Pablo, algunos de ustedes se tiene que acordar, cuando Pablo dijo, eh, eh, en los momentos de mis pruebas, todos me abandonaron, me dejaron solo, nadie estuvo conmigo, entonces... Una de las cosas que hay que recordarles es que no solamente Jeremías se sintió solo, pero tuvo que recurrir a que entendiera que Dios era su compañía. Ahora, cuando nosotros vamos a Proverbios capítulo 16, verso 31, vamos a encontrar diferentes categorías de personas que a veces se sienten solos. Porque Jeremías... Se sintió solo porque el pueblo no lo apoyaba, el pueblo no lo respaldaba, el pueblo no estaba con él. Y entonces él tuvo que entender, reconocer, pero mi compañía es el Señor. Pero hay momentos que nosotros no podemos tapar el cielo con la mano y hay momentos que sentimos soledad, y momentos que sentimos tristeza. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Aquí bien, bien sencillo. Hay gente que de momento se sienten sola y las primeras personas, gracias a Dios aquí no hay ninguna, que se sienten solas son la gente mayores por no decir la gente vieja déjenme decirle la verdad déjenme decir la verdad ¿cuántos de ustedes cuando eran jóvenes fuertes y brincaban y saltaban y para aquí y para allá y tenían carro y tenían dinero y tenían paris en su casa tenían montones de amigos ¿cuántos de ustedes ahora ya después de los 60 años hasta ni su propia familia quiere hablar mucho usted, ya hay abuelo, ya hay abuelo, eh, eh, los tiempos los tiempos han cambiado, eh, 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 en mis tiempos mi abuelita era como mi mamá, de hecho me pegaba igual que mi mamá, vivía con nosotros, eh, eh, era una cosa in, eh, eh, increíble, se respetaba a la abuela como se respetaba a la mamá. Y es verdad que, gloria a Dios por las abuelitas, porque cuando mi mamá me iba a pegar con el palo de la escoba, yo corría en Puerto Rico a las abuelitas y le decimos, abuelita. Y yo empezaba a gritar, abuelita, abuelita, abuelita. Y me metía debajo de la cama y yo nada más lo que veía era el palo de escoba que, que iba de lado para lado. Y ahí venía mi abuelita a, a decirle a mi mamá, Mercedes, deja al niño quieto. ¿Qué niño, el niño? Esto es un sinvergüenza, manganzón es lo que es. Pero qué linda aquellas abuelitas. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Hay abuelitas que han sido madres, hay abuelitas que han criado a sus nietos y hay que honrarla. Pero hoy en día, yo no sé cuánto recuerdan que muchos años atrás una mujer logró que aquí pasara una ley que los abuelos no pueden intervenir en la crianza de los nietos. ¿Usted sabía eso? Que yo le dije una vez, yo le dije una vez a mi hija, yo le dije, bueno, si yo no puedo intervenir en la crianza de mis nietos, tampoco los puedo cuidar ni te puedo ayudar con ellos. Porque usted sabe lo que usted es, criar, es cuidar nietos que no reciben. Está bien que los abuelas somos medios alcahuetes. Amén. Aleluya. ¿Cuántos, sí o no? Alguien puso en Facebook algo bien bien bonito, ¿verdad? Que, que pusieron al nene chiquito con la mamá cuando está joven y le, y, y le dice, tengo hambre. La mamá le dice, ay, hay comida en la cocina, vaya y prepáresela. Ya después cuando... cuando cuando está viejita y el hijo se casa y viene con el nietecito, el nietecito le dice a la abuela, tengo hambre, la abuelita le dice, ahí hay pancito, hay frijolito, hay tortillita, o si no te preparo un flan. Así son los abuelos, sea el nombre de Dios glorificado. Pero es increíble eh, eh, comprender que sinceramente muchas personas mayores se sienten solas. Los que trabajan en, 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 en lo que llaman aquí los famosos convalescent homes, tienen que haber visto eh, ancianitos que prefieren morirse. ¿Sabe por qué? Por la soledad. Yo, cuando era jovencito, a mí me encantaba ir a los hospitales. Yo iba hasta, hasta el hospital de psiquiatría en Puerto Rico, hermano, a visitar a los locos. ¿Sí? Y, y, y usted cree que es broma eso de que habían algunos que creían que era Napoleón, no? Yo me encontré Pablo León en un hospital de eso. Y es verdad que yo me hacía el fuerte, pero por dentro estaba, Espíritu Santo, guárdame, cuida, me envía a tus ángeles. Porque se le paraban al lado de uno, porque nosotros entráramos allí y las autoridades nos decían: Ustedes entran ahí, esos problemas de ustedes, cualquier cosa que pase, esos problemas de ustedes pero no hay mejor cosa que llevar, yo llevaba a, a Stephanie a Jacqueline cuando era chiquita, yo la llevaba aquí a las casas de convalecencia, aquí en Bedflower, la que está al lado de mi casa en Downing, en la Paramount, lo llevábamos ahí, que siempre recuerdo, encontramos un muchacho que de hecho era guatemalteco, que tuvo un accidente, perdió la memoria, él no sabe la familia, y hacía 10 años estaba ahí y nunca habían encontrado su familia, y entonces nosotros íbamos todas las semanas a hablar con él, platicar con él, para que él se sintiera que por lo menos alguien lo consideraba a él familia, pero usted sabe, usted sabe, nadie levante la mano. usted sabe que hay veces usted tiene su propia familia y vive en soledad. Porque su propia familia ni siquiera lo, lo, lo visita, su propia familia ni siquiera se interesa por usted. Ahora durante la pandemia yo estuve llamando mucha gente mayor. ¿Sabe por qué? Porque una de las cosas que dijeron en el Departamento de Salud Mental era que llamaran a la gente mayores de edad, la gente que vivía sola, que era la gente que más iba a estar afectada con este problema del COVID. Yo hubo uno de ellos que yo tenía que casi hablarlo todos los días. Yo había uno de ellos que, me, que me, me llamaba, me dejaba mensajes y tenía que estar a veces dos horas con él en el teléfono, explicarle que todo iba a estar bien. Ahora lo llamo y me dice, me dice, chico, gracias, gracias porque en aquellos días yo pensé, yo me voy a volver loco. Me dice, más de cuatro veces pensé en quitarme la vida. Porque la soledad y muchos hombres como Jeremías experimentaron la soledad y por eso era que él tiene que agarrar el ánimo y recordar que Dios sigue siendo nuestra compañía. Me visite mi familia o no me visite mi familia, Dios sigue siendo mi compañía. Entonces, en Proverbios capítulo 16, verso 31, si están ahí conmigo, gloria al nombre del Señor... Proverbios capítulo 16, verso 31, ya los muchachos lo, lo, lo tienen ahí de seguro, alabado sea el Señor. A mí me gusta buscarlo acá por, 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 por si acaso. Dice de esta manera, las canas son una honrosa corona que sostienen el camino de la justicia. Las canas, ¿y, y de qué habla cana? Cuando usted cuando usted oye cana, ¿en qué usted piensa? Usted piensa en sabiduría, usted piensa ya en varios años, usted, pasa, usted piensa en haber entrado, en, haber entrado en, en edad. Y yo puse una notita aquí, la gente mayor, mientras más vive, más solo se sienten debido a que la mayoría de sus seres queridos van muriendo, incluyendo amigos. Déjeme decirle algo, a, a, ayer yo leía en, en Facebook, alguien, yo soy de un barrio que se llama La Playa de Ponce, es verdad que no es el mejor barrio del mundo, pero para mí es mejor que Beverly Hills. Y ahora se murió otra señora amiga de nosotros y, y, y durante este mes han muerto un montón de gente. Y los otros días yo le dije a mi esposa, me he quedado sin amigos. Porque todos mis amigos de infancia, naturalmente, ya no tienen 10 ni 12 años. Algunos de ellos tienen 65, otros tienen 70 y casi todos ellos han muerto. Si yo viajo a Puerto Rico y pregunto por Fulano, se murió. Y Fulano se murió. Y Fulano se murió. Y Fulano se murió. Los otros días pusieron, pusieron la noticia de Judith, ¿te acuerdas? Que no debemos decir que le decían Judith la gordita, porque. Pero usted sabe cómo nosotros somos en los barrios. ¿Cuándo son así en su barrio? Usted allá en su barrio, o sea en México, en Guatemala, en El Salvador, Honduras, Nicaragua, tiene que haber tenido un amor, un, un amor, un, un amigo que le tenía un sobrenombre. ¿Amén? En Guatemala, olvídese que eso es, eso es horrible. Hasta las viejitas le ponen sobrenombre a uno. ¿Eh? El gringo va y le pregunta a la viejita, señora, ¿sí ¿es verdad que aquí ponen sobrenombre a la gente? Y la viejita le dijo. ¿Y quién le dijo eso a usted, cara de candado? Y siguió caminando. ¿Ve? Y, 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 y usted no tiene idea de cuánto sentimiento a mí me dio cuando yo vi murió nuestra amiga Judy, que le conocía en la gordita. Porque Judy se crió conmigo desde los tres añitos. Piensa lo que usted crecer. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando vamos entrando en años, nuestros amigos van muriendo. Y aquellos amigos de confianza que teníamos ya no están. Porque en las iglesias a veces es un problema uno tener amigos de confianza. ¿Cuánto estamos aquí? Aquí. Eh, 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 en las iglesias a veces hay que tener cuidado porque a veces uno cree que todo el mundo ama a Cristo como, como lo ama uno. Y no es así. No todo, ama, todo, no todo el mundo ama a Cristo como uno lo ama. ¿Sigo con el tema o lo corto? Entonces... Una de las partes importantes que hay que entender, que, que no, era, no era solamente Jeremías, sino que algo que nosotros tenemos que entender es la, la gente mayor. Por ejemplo, hoy esta mañana estábamos hablando con nuestro hermano Santiago, que tiene ¿cuánto? ¿91 años ya o 95? Él tiene 91 años, ¿sabe? El señor mayor que viene aquí, que es puertorriqueño, que su mente está más clara que la de nosotros y tiene una fuerza tremenda, nos llamó para pedirnos la oración, que había estado un poquito enfermo, y él conoce a mi papá desde antes de yo pensar en nacer, hermano. Conoce a toda mi familia. Y a él, le encanta, a él le encanta venir aquí, sea el nombre de Dios glorificado. Pero una de las cosas que yo le he dicho a los líderes aquí es, cuando ese, perdona la presión, Santiago, cuando ese viejito vengo aquí, trátamelo con respeto y trátamelo con amor. ¿Por qué usted cree que a él le gusta venir a esta iglesia? Todo el mundo lo trata bien. Y él va y me saluda y empieza a hablar conmigo y voy a celebrar mi cumpleaños y voy a comer esto y yo lo atiendo a él. ¿Sabe por qué? Porque un día usted y yo estaremos en la edad de él, Dios permite lleguemos a la edad de él. Hay jóvenes que menosprecian a su mamá porque está viejita, menosprecian a su papá porque está viejito. ¡Ay, cómo molesta a mi abuela! ¡Cómo molesta a mi abuela! Tranquilo, en Puerto Rico, muchos años atrás, había un sargento de la policía que tiene un carrito, un Estudio Baker, de Bakerden, 1958, y atrás le puso un cartelón que decía, yo también fui joven. ¿Usted sabe qué quiere decir eso? Que cuando usted ve ahora mismo una hermana, y eh, voy a decir su nombre, la familia Canales, eh, eh, también 91 años cumplió este, este, este hermano y ella pone dice quiero decir que mi papá por la bendición de Dios cumplió 91 años y yo dije exactamente ese fue el hombre que en una reunión de pastores cuando yo estaba predicando hablé de él y dije lo sorprendente de esto es que la nueva generación de ministros no ha aprendido a honrar a la generación vieja sabe por qué le digo ese hombre que está ahí, que usted lo ve como un andador, ese hombre que se sienta ahí, que usted le pasa por el lado como si fuera nadie, cuando usted y yo estábamos gateando y haciéndonos caquita encima, ese hombre estaba ganando almas para Cristo y viendo sanidades y milagros y haciendo para Dios lo que usted y yo nunca haremos. Por eso es que la Biblia dice, las canas son una honrosa corona que sostienen el camino a la justicia. Algo que nosotros tenemos que aprender número uno, a honrar a la gente que son mayores que nosotros, especialmente las canas. Alguien dijo, las canas se respetan, y hay un chiste de eso que yo no lo puedo decir porque hoy es domingo, alabado sea el Señor. A veces yo digo palabras que tienen que ver con el mensaje, alabado sea Cristo. Alguna gente dijo, ay, el pastor dijo una mala palabra en el mensaje. No, no, yo no digo malas palabras en los mensajes, yo digo palabras que es de la única manera que a veces algunas personas pueden entender el mensaje. Entonces, es bien importante entender que eh, no solamente Jeremías, sino que hay personas que padecen de soledad y muchas de ellas son las personas mayores. ¿Estamos aquí todavía? ¿Se nos olvida? Alguien puso en Facebook, gloria a Dios por la gente que pone cosas positivas eh, eh, en las redes sociales, porque las redes sociales están llenas de tanta mentira y de tanta vulgaridad y tantas cosas, pero alguien puso ahí en Facebook, cuando, cuando tu papá te haga una pregunta 10 veces, recuérdate que tú le hacías a él la misma pregunta 40 veces. ¿Usted ha bregado con niños? Eh, eh, ahora acá, como estamos acá en esta... Eh, eh, da what is this? Da what is that? Da can you tell me that? Y un momento que los papás te saben que nosotros hablamos un inglés así medio, por lo menos yo hablo un inglés africano, ¿verdad? Los otros días yo dije, con la gente que está aprendiendo español, yo hablo inglés para practicar el inglés y ellos me hablan español para practicar el español, ¿verdad? Y nosotros tratamos de practicar inglés con ellos. Y le decimos, ¿How many times I gonna tell you the same thing? ¿Sabe qué? De la misma manera que tú tengas paciencia con ese niño lo más posible que ese niño tenga paciencia contigo cuando tú seas anciano. Y de la misma manera que tu papá, que ahora está lleno de canas y está viejito, o tu mamá, tuvo paciencia contigo cuando era chiquito, ten tu paciencia con él ahora. Yo tengo un hermano mío que tuvo un accidente automovilístico, está en silla de ruedas, y yo le digo a mi esposa, me ha dicho la misma cosa seis veces. Y yo le respondo las seis veces, yo le respondo como si fuera la primera vez que me lo dijera. Porque si yo no tengo bondad con Él ahora, si yo no tengo misericordia con Él ahora, si yo no tengo compasión con Él ahora, yo no podré cosechar lo que yo no siembre. Si yo tengo compasión, bondad, misericordia, paciencia con la gente de canas, cuando yo esté lleno de canas, Alguien tendrá misericordia y compasión de mí. Usted sabe que hay viejitos, hay viejitos que usted dice, ese señor no habla, no él habla. Lo que pasa es que un día descubrió que hablaba tanto que la gente se cansaba de él. Yo le digo a mi esposa, yo en vez de pastor debía irme a estudiar de enfermero o algo, porque si algo yo era bueno era que cuando yo visitaba a los hospitalitos, me sentaba con los viejitos y los que no podían hablar con la familia, yo a veces estaba dos horas escuchándolo. Y me encantaba escuchar las historias de ellos. Me encantaba. Yo estuve hablando con un pastor que estaba enfermo aquí en la, en la Downey, antes de la, de la Panama y me dijo, cuando yo compré aquí, de la Paramount para allá, todo eso para allá hasta Mayburg, eso era sembradío de naranjas. Dije, ¿What? ¿cómo? Sí. O sea, las la historias de la gente vieja son impresionantes. Pero muchas veces ellos experimentan la soledad por esta razón, porque las canas un día van a llegar, queramos o no queramos es que los muchachos jóvenes que creen que hoy se comen el mundo entero, un día alguien le va a tener que estar dando la comida. ¿Cuándo estamos aquí? Bien, saltemos esto. Otras de las personas que experimentan soledad son la gente que están pasando por una enfermedad. La gente que está pasando por una enfermedad experimenta soledad. Eclesiastés capítulo 12. ¿Están ahí conmigo? Eclesiastés capítulo 12. ¿Están ahí? Mire, mire como mire, mire como dice Eclesiastés capítulo 12, verso 1. Acuérdate. ¿Hay jóvenes aquí todavía? Escucha bien lo que dice el sabio. Se le atribuye a Salomón, ¿no? Eh, en un momento de tristeza, en un momento de depresión, de se le atribuye que él escribió este libro de lamentaciones, ¿verdad? Y él dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Entonces, un hombre sabio hablando, diciéndole a los jóvenes, porque usted sabe que los jóvenes ahora quieren vivir la vida loca. Usted sabe que los jóvenes lo menos que quieren es venir a una iglesia. Porque los jóvenes piensan que la sabiduría de Dios y los consejos de Dios son prohibiciones. No, la sabiduría de Dios y los consejos de Dios no son prohibiciones. La sabiduría y los consejos de Dios es para que tú vivas una larga vida lleno de bendición. Cada vez usted me dice, usted está cansado, el pastor ¿cuánto decirle eso. Yo di mi vida a Cristo a los 18 años. O mejor dicho, a los 18 años me, me dediqué al Señor de todo corazón. Hoy tengo que decir la verdad. Yo sé que me veo eh, guapo, joven. El, el miércoles pasado estaba en una reunión aquí en La Downey y un pastor me había llamado. Me senté al lado de él. Le digo, Pastor, ¿usted me llamó? ¿Para qué me llamó? Y me mira. Así, medio raro, ¿eh? Me dijo, ¿y quién es usted? Le dije, soy el pastor Tim Mejía. Me dije, No, tú no eres el pastor Tim Mejía. Le dije, Sí, es que tengo la máscara. Eh, sí pero no, tú te ves mucho más joven. Oiga, me hizo el día. Yo dije, no importa para lo que me llamo, le voy a decir que sí. ¿Ve? Pero yo la verdad es que el mes que viene, el mes de la gente bonita, cumplo. Hay alguien más bonito aquí también. Yo cumplo, oiga bien, para que no entiendan mucha gente, 67. días oh. Usted sabes lo que es eso. 67 años. Yo Mire, yo lo digo y no lo creo. Y yo me miro en el espejo y le digo, no puede ser, tú no tú no puedes tener esa edad. Mira qué cosa linda, papá. A veces uno le da esas locuras. ¿Cuántos le han dado esas locuras? no me amigo, usted no se ha mirado en el espejo y, y, y pone el perfil así y levanta las cejas así. Y, ¿ah? Hay hermanas que se ponen como, como 40 colores de, de, de sombra, a ver cuál mejor. ¿Ah? Y hay algunas que han tenido que llegar al punto que se han quitado tantas las cejas que han tenido que tatuárselas las porque se quedaron sin cejas. Sea el nombre de Dios glorificado. ¿Pero qué quiere decir esto? Oiga bien, oiga bien, para, para los que los han hecho, sea el nombre glorificado, sino para los jóvenes. El sabio dijo, acuérdate, acuérdate, toma en cuenta que sea parte de tu vida el Creador en los días de tu juventud. No cuando tengas 50 o 60 años venir a buscar a Dios. Amén, si nunca has servido a Dios, sí, venga hasta los 90, pero... Si tú eres un joven, la Biblia dice, acuérdate de tu Creador, en los días de tu juventud, antes que lleguen los días. Ay, papá, ¿sabes cuáles son los días malos? Los días que ya tú pasas de 50 y el doctor te dice, tienes artritis. ¿Ah? O tú pasas de los 60 y... Y el doctor te dice, esa cosa rara que había en tu cuerpo se llama cáncer. ¡O tú pasa! Y yo estaba leyendo un artículo, no, perdón, estaba viendo un artículo ayer en Latinoamérica, un documentario eh, que estaba diciendo que entre toda la gente que se lastima de la espalda, eh, eh, estaba viendo un programa de operaciones de... de Spanish core, Cindy, ¿cómo fue que tú me dijiste que se llama en español? La médula espinal. Sí, porque un día me preguntaron que cómo se llamaba Spanish Core en español y yo dije cordón umbilical. <risa> Por eso ahora mejor pregunto para estar... <risa> Imagínense el cordón umbilical acá atrás, hermano. <risa> La médula espinal. Entonces... Está probado, oiga bien, que 57%, 57% de las personas que tienen problemas con la espalda son hispanos. Y de los gringos, de los blanquitos, 3%. ¿Sabes lo que significa eso? Que los que trabajamos en esta nación somos nosotros los hispanos. Eso es todo. Porque de la única manera que tú te puedes romper la espalda es porque tú estás trabajando. Yo tengo mi espalda rota por estar trabajando 12 horas empujando carros con piezas pesadas allí. ¿Ah? Mientras el Blanquito dando órdenes y acá el hispano empujando carros para aquí, empujando carros para acá, para acá, pero con honra y con orgullo porque el trabajo es honra. ¿Cuánto estamos aquí todavía? entonces ¿qué quiere decir? van a llegar los días malos entonces acuérdate de tu creador en los días de tu juventud antes que lleguen los días malos y venga los años que diga no encuentro en ellos placer alguno o sea lo que significa eso que van a llegar el día en que tú vas a estar enfermo y tú no vas a tener ganas de salir ni para Disneyland ¿cuánto estamos aquí? Yo voy decir la verdad, a mí a veces me dicen vamos para Disneyland y aunque yo bromeo con Disneyland y con los jóvenes, ahora a mí me gusta ir a saludar a Mickey Mouse y a Tribilín. ¿Cuánto sabe quién es Tribilín? Ese es el Goofy. el pato Donald. y me gusta saludarle, todas esas cosas. Pero ahora yo digo, meterme yo a hacer una fila de dos horas, ¿Cuántos estamos aquí? ¿Cuánto han ido a Disneyland? Hacerme hacer una fila de dos horas. Mire, hermano, a los cinco minutos ya siento mi espalda que me dice, o te sientas o te siento, una de dos. Un día fui con, con mi esposa Jackie, eso, y Jack y eso y estaban haciendo fila y yo vi la, la fila corta y dije, ¡Ah, está bien, gloria a Dios! Cuando miro así, la fila corta llegaba ahí, pero daba una vuelta por aquí, otra por allá y aquello pareció una serpiente. Y yo le dije, ¿sabe qué? Yo me voy allá a sentar, cuando estén cerca, me hacen un texto, y yo voy a pasar por entre los gringos, excuse me, excuse me, mi familia se obedea, mi familia se obedea, mi familia obedea. Porque van a llegar el día que ni Disneyland te va a llamar la atención. Por eso dice, acuérdate de tu creador sirve a Dios ven a la iglesia lee la Biblia envuélvete en la obra del Señor envuélvete en la cajita de la Navidad en todo proyecto que haya en la iglesia cuando estás joven cuando estás fuerte cuando estás lleno de energía acuérdate de tu creador antes que vengan los días malos y diga no hayos en ellos contentamiento sea el nombre de Dios glorificado yo le he dicho a mi esposa ay qué pena que tengo que terminar el mensaje yo le he dicho a mi esposa yo la verdad que tengo cuatro discos lastimados. El otro día le estaba enseñando a Selena mi MRI que me hicieron en junio para que ella viera que en el cuello, ya yo no tengo los discos, lo que tengo son los huesos, resbalando hueso con hueso. En la espalda igual, el doctor me dice, yo no sé cómo tú caminas, yo no sé cómo tú no estás, estás de pie, yo no sé cómo estás, no estás usando narcóticos. Y yo digo entre mí, con todos los dolores y las luchas y las batallas, yo sé por qué estoy de pie, porque hay un Dios que Él sigue siendo mi compañía sea el nombre de Dios glorificado entonces acuérdate de tu creador antes que lleguen esos días malos y diga no hay en ellos contentamiento mire lo que dice el verso 6 y el verso 8 de ese mismo de ese mismo libro de Ecclesiastes sea el nombre de Dios glorificado ponme Ecclesiastes 12, 12 6 al 8 Ecclesiastes 12 6 al 8 ya mismo viene por ahí, tranquilo. Si no, yo lo busco por acá. Ese mismo capítulo, ahí está, ahí está. Mira lo que dice: acuérdate de tu creador antes que se rompa el cordón de plata. ¿Qué usted cree que es el cordón de plata? ¿Ah? Y se quiebre la vasija de oro. Y se estrella el cántaro contra la fuente y se haga pedazo la polea del pozo. Sigue. Volverás, volverá entonces el polvo a la tierra como antes fue y el espíritu volverá a Dios que es quien lo dio. Lo más absurdo del absurdo, todo es absurdo, ha dicho el maestro. Reina Valera dice, vanidad de vanidades todo es vanidad. Estamos cuando jóvenes que nos creemos, oh, I got the iPod 13. ¿Dije una mala palabra? Y ahí todo el mundo me miró como le, "Oye, well, what's up? What's up? qué? Eh, What are you going to Bola de Montonero, ¿ah? ¿eh? ¿Ah? Y y y sí, y, y y y nos vestimos y y y y nos perfumamos y nos creemos mejor que el otro. Un día, un día, ¿sabe qué? dame para atrás el verso 6 otra vez. Qué pena que tenga que terminar, me faltaba un verso más. Acuérdate de tu creador antes que se rompa el cordón de plata y se quiebra la vasija de oro y se estrella el cántaro contra la fuente y se haga pedazo a la polea del pozo. ¿Sabe qué significa eso? Que van a llegar días en que ya yo no podré corriendo, estar, estar corriendo en el altar. Van a, llevar, van a llegar el día que no voy a estar gritando, van a llegar el día que no voy a estar corriendo, van a llegar el día que si alguien no tiene misericordia de mí, no podré levantarme de una silla. ¿Cuánto estamos aquí todavía? Pero mire lo que dice el verso 7 y el verso 8. Ahí viene, gracias a estos jóvenes maravillosos que nos ayudan con, con toda esta tecnología. En la tecnología a veces se pone media, media rebelde, pero... Pero ahí, ahí la estamos buscando, alabado sea el Señor. Por ahí viene, por ahí viene, por ahí viene, por ahí viene. Tranquilo, tranquilo. Verso 6, verso 8, alabado sea el Señor. Que les esté 12, si no, pues le caigo yo acá arriba, alabado sea el Señor. ¿Estamos ahí? Entonces, mire cómo dice el verso 6. acuérdate de tu creador antes que se rompa el cordón de plata y se quiebre la vasija de oro y se estrella el cántaro contra la fuente y se haga pedazo a la polea del pozo volverá entonces el polvo a la tierra como antes fue y el espíritu volverá a Dios que es quien lo dio lo más azuldo de lo azuldo es que todo ha sido azuldo. ¿Sabe qué significa eso? Damas y caballeros, que vivimos la vida loca, vivimos como si nunca fuéramos a envejecer, vivimos como si nunca fuéramos a morir, y un día, aquellos que fuimos jóvenes que brincábamos la verga y jugábamos baloncesto sin cansarnos, y jugábamos pelota y saltábamos y brincábamos un día de esto, caminaremos encorvados, caminaremos con un bastón y un día de esto descubriremos que todas aquellas cosas que creíamos que eran importantes eran absurdas. A veces le prestamos más atención a cosas absurdas que al Dios creador de los cielos y la tierra que nos está diciendo un día tu cabello va a blanquear serán hilos de plata y toda esa fuerza todo ese cuerpo toda esa vasija de oro un día se va a romper y sabe que y un día el cuerpo volverá al polvo de donde salió de donde lo creó Dios cuando estamos aquí wow esto se ha vuelto un mensaje familiar de verdad cuánto Dios le está ministrando con el mensaje yo no sé, porque yo cuando veo gente, gente, gente anciana, gente ya mayor, gente enferma, digo, Señor, tal vez un día yo voy a estar así. Así que cuando tú ves una persona mayor en la iglesia, una persona enferma en la iglesia, trátala con bondad, trátala con cariño, porque un día tú serás esa persona. Estamos aquí todavía. Déjeme darle rápido, a ver si termino esto aquí rapidito. Quiere decir que entonces, no solamente la gente mayor, sino también la gente enferma. En el libro de Números, capítulo 11, verso 14, Números, capítulo 11, verso 14, ese sí, los muchachos lo tienen ahí, Número 11, 14. Moisés, Moisés en el Antiguo Testamento, Moisés rodeado de más de tres millones de hebreos, se sintió solo en el desierto. Déjame decirte algo, por eso es que en la iglesia tratamos de promover la amistad, tratamos de, de, de promover el, 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 el cariño. Yo sé que las experiencias, las personas son diferentes, ¿verdad? Y cada persona tiene experiencias diferentes y a veces no confía mucho en la gente, pero a veces hay que arriesgarse. Déjame decirte, la vida siempre te va a dar golpes. Siempre va a haber alguien que te va a traicionar, siempre va a haber alguien que te va a engañar, siempre va a haber alguien que te va a robar. ¿OK? pero yo no puedo dejar de vivir porque haya gente sin vergüenza. ¿Cuánto estamos aquí? Porque lo sorprendente del asunto es que aunque yo he encontrado gente sin vergüenza, también he encontrado gente buena. ¿Cuánto estamos aquí? Gente buena de verdad. Yo le decía a alguien que me preguntaba sobre Puerto Rico, le digo, cuando vayas a Puerto Rico te sales de la capital, de San Juan, y te metes en los campos. ¿Por qué es eso, pastor? Porque la gente más maravillosa en Puerto Rico es la gente de los campos. Gente sencilla, gente buena. Cuando yo compraba una emisora con el hermano José Rizarri, que está en el señor, una emisora que todavía está allí en Puerto Rico, en Peñuela, se llama Radio Felicidad, íbamos a las casas de los ibaritos. ¿eh? Los ibaritos es la gente de campo. Ahora se usa con orgullo, ¿no? Y esa gente no dejaba salir hasta que no hacían un asopado con guineo verde, oiga, y patita. Y, y yo le decía al hermano Richard, mira, yo no, ten, yo no tengo apuro. <risa> la gente de campo cocina ese olor tremendo. ¿Usted ha ido a México alguna vez? ¿Se ha salido de la capital y se ha metido en un departamento y ha ido a una viejita que está cocinando con leña? Y usted dice, aquí yo no me voy hasta que la comida no esté hecha. Ah, yo he a Guatemala y mi suegra me decía, vete y compramos unas tortillas, pero vete a tal esquina. Cuando iba a tal esquina decía, adiós, aquí es. ¡Una esquinita! Perdonen, esto es con cariño. Tres indígenas. Y yo decía, las están embarrando de su dólar, ahí está el sabor de la sal. Oiga, las mejores tortillas del mundo. No es las que hacen ahora con máquinas hechas a mano. ¡Ah! En El Salvador me metí la puerta del diablo para que el diablo sepa que quien manda es Cristo, alabado sea Dios. Y me metí para atrás. Y ahí estaban aquellas mujeres en unos hornos de piedra torteando y el cultivo. Y yo dije, aquí está la gloria de Dios. Sea el nombre de Dios glorificado. A pesar de que hay gente que son malas, hay gente que nos ha hecho daño, estoy peleando contra el tiempo, pero yo quiero que usted entienda que a pesar de que hay gente que te ha hecho daño, a pesar de que hay gente que me ha hecho daño, todavía queda Gente buena. ¿Se acuerda cuando Dios le dijo a Elías? Que Elías dijo, solo yo he quedado. El Señor le dijo, no, 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 Elías. Tengo todavía siete mil hombres que no han doblado la rodilla, los baales. Y yo quiero decir a la iglesia que aunque ha habido gente mala, todavía hay miles y miles de cristianos que son gente buena, que podemos todavía caminar con ellos, que podemos confiar en ellos, que podemos compartir con ellos, sea el nombre de Dios glorificado. Pero, pero él se sintió solo, mire, en el libro de Números, eh, 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 Moisés dice, yo solo, diga conmigo solo, yo solo no puedo con todo este pueblo. Es una carga demasiado pesada para mí. Se sentía solo a pesar de que estaba rodeado de tanta gente. El, el, el profeta, el, el rey David también se sintió solo. Sintió la soledad de la, traición, de la traición de su propio hijo Absalón cuando trató de quitarle el reinado. Pero también cuando pecó con besabé se sintió solo. Pero aquí terminamos. Salmo 25, 16 y 18. Salmo 25, 16 y 28. Este es David cuando se siente solo. Vuelve a mí tu rostro y tenme compasión, pues me encuentro, me encuentro solo. Déjeme decirle algo. Eh, búsquelo en internet, esta semana una nena de 14 años se quitó la vida porque se sentía sola, 14 años se quitó la vida porque se sentía sola, hubiera entonizado por, por medio de envi Logos, esta, esta iglesia hubiera escuchado que no había necesidad de quitarse la vida porque a los 14 años Dios era su compañía. Y que hubieron hombres que se sintieron solos, pero entendieron que había un Dios al cual podían clamar. David, cuando pecó, se sintió solo, pero dijo: Vuelve a mí tu rostro y tenme compasión, pues me encuentro solo y afligido. Dale el siguiente verso: Crecen las angustias de mi corazón, líbrame de mis tribulaciones. Verso 18: Fíjate en mi aflicción y en mis penurias, y borra todos mis pecados. En su soledad, él sabía que podía clamar a Dios y Dios tendría misericordia de él. Termino entonces con, con Jeremías cuando se sentía solo. Jeremías en Lamentaciones capítulo 3, 1 y el 2. Jeremías 3, 1 y 2, vaya ahí conmigo. Jeremías 3, 1 y 2. Alabado sea el Señor. ¿Ya están ahí? Qué rápido son ustedes. Jeremías 3, 1 al 2, dice, yo soy aquel que ha sufrido la aflicción bajo la vara de su ira, eso 2, eh, perdón, lamentaciones, lamentaciones, lamentaciones 3, 1, 2, ahí está, me ha hecho andar en las tinieblas, me ha apartado de la luz. Ahora veamos el verso 22 y 23. Verso 22 y 23 de Lamentaciones capítulo 3. Oiga esto, oiga esto. El hombre que se sentía solo dice de esta manera. El gran amor, diga conmigo amor. El gran amor del Señor nunca, diga nunca, nunca, nunca se acaba y su compasión, diga conmigo compasión, y su compasión jamás se agota. Oh, aleluya, yo no sé usted, a mí me emociona que el día que yo me siento solo, el día que yo siento que he fallado con Dios, el día que yo siento que ahora sí Dios me corta el cuello, puedo venir como, como, como Jeremías en lamentaciones y recordar que el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Ahora tengo que leer los últimos dos versos. Ahí, 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 Lamentaciones 22-23. Cada mañana, ¿cuándo? No los domingos solamente. Cada mañana. Y yo les he dicho a ustedes un montón de veces que yo me acuesto tarde, ya cuando son las 2 y 5 de la mañana de la madrugada, miro y le digo, Señor, nuevas son cada mañana. Cada mañana, oiga bien, oiga bien, oiga bien, oiga bien. Para aquellos que tuvieron una semana difícil, para aquellos que han tenido dificultades, para aquellos que se sienten, ¿para qué voy a la iglesia si he pecado, he fallado? Yo no le estoy recomiendo que peque, pero estoy diciendo que hay gente que a veces falla, hay gente que a veces peca, hay gente que a veces rompe su comunión con Dios. Pues yo quiero que usted entienda que la Biblia dice, cada mañana se renuevan sus bondades muy grandes es. Su fidelidad. Cada mañana, cada mañana cuando yo despierto y Dios me mira, me ve como un bebé recién nacido. Cada mañana, Jeremías en lamentaciones, cuando se sentía solo, decía: No solamente Dios es mi compañero, sino que cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad ¿a cuánto Dios le ministró hoy? estamos de pie querida iglesia